0: Andrzej Gliniak, witajcie, zaczynamy 72 odcinek, którego patronami są Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tur operatorów, Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do śledzenia kont podcastu na Spotify i YouTube i do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Ostatnio w podcaście panuje moda na górskie klimaty. Tym razem jednak nie będziemy się wspinać, a dużo i długo chodzić. Moim gościem jest Marcin Połoniewicz. Dzień dobry. witam serdecznie ciebie i słuchaczy. W ciągu kilku lat pokonałeś wszystkie najważniejsze szlaki na terenie Polski, jesteś twórcą kanału na platformie YouTube o nazwie Niech to Szlak, na której publikujesz filmy ze swoich wypraw, jak również podcasty z podróżnikami. To prawda, że już od małego w każdej wolnej chwili wymykałeś się z miasta do lasu, wybierając się na piesze wycieczki i eksplorując okolice?
1: wymykałem się z domu do lasu, ale raczej tak właśnie chyba jako młody człowiek, który chodził do postówki spędzałem tam dużo czasu w lesie tak bushcraftowo bardziej, tam robiąc jakieś ogniska, budując bazy i tak dalej. Ja pochodzę z Warmii, więc tak po górach za dużo
0: nie chodziłem. Tam jeziora.
1: Tam jeziora, ale też nie jestem jakimś pesjonatem pływania. No i tak... Ale spędzałem dużo czasu w, jakby w kontakcie z przyrodą swego czasu, a później, jak rozpocząłem taką jedną swoją pasję, która zamieniła się w mój zawód, to w tych okresach takich letnich nie za bardzo miałem czas, żeby pojechać w te góry. Ja też jeszcze w liceum i tam w szkole średniej się spinałem, więc miałem tak, zawsze we mnie była jakaś taka zajawka do tego, żeby jakaś taka mi, pasja do tych gór. Ale w którymś momencie po prostu mi nam strasznie po drodze. I bardzo tego żałowałem. No i tak sobie zawsze, że przyjdzie lato, pojedę w góry albo gdzieś tam na jakieś wyprawy i tak dalej. Ale później jednak brała górę moja praca. No i tak przez kilka lat to trwało, aż przyszła pandemia. I pandemia sprawiła, że nie miałem pracy i musiałem pomyśleć sobie, co mógłbym w życiu robić No i stwierdziłem, że to jest świetny pomysł. W sumie też chwilę przed pandemią myślałem o tym, żeby ruszyć w podróż dookoła świata, bo to, w tej mojej pracy miałem już taki trochę... Czułem, że potrzebuję czegoś, jakichś nowych bodźców i chciałem ruszyć dookoła świata, robiąc filmy i no jestem iluzjonistą, więc chciałem też jakby w, trak- w trakcie tej podróży czarować po prostu ludziom w czasie, w których napotykam na swojej drodze, w ten sposób też może zarabiać jakieś pieniądze, no i też wywoływać jakieś takie sytuacje, które mm, sprawiałyby, żebym mógł tych ludzi bliżej poznawać, jakieś przeżywać przygody i tak dalej. I szukałem jakiegoś odpowiedniego plecaka, który byłby idealny dla osoby, która ma kamerę i musi ją zawsze mieć pod ręką. No i nagle mi się wyświetlił film Plecak na GSB. Obejrzałem ten film, to był film Łukasza Supergana, który opowiadał o swoim minimalistycznym ekwipunku na szlak GSB. Ten skrót, tych trzech liter był to dla mnie czarną magią, nie wiedziałem o co chodzi. A jest to rozwinięcie tego skrótu, to jest główny szlak beskidzki, czyli szlak, najdłuższy szlak pieszy na terenie Polski. Ma on 500 km i zaczyna się, albo kończy, bo to nie ma znaczenia, w którą stronę idziemy, w Beskidzie Śląskim i prowadzi przez Beskid Sudecki, przez Beskid Niski, Gorce, do, w Bieszczady. No i tak sobie pomyślałem, że jest to super przygoda. Jakby, nie wiem, tak pomyślałem sobie, że może zamiast ruszać w to podróż dookoła świata, to bym ruszył na taki szlaki, szlak długodystansowy. Zacząłem szukać informacji w internecie tam na temat tych szlaków no i pomyślałem sobie, że to jest super pomysł na realizowanie właśnie filmów. No i pół roku później wyruszyłem swoją pierwszą przygodę. To było za chwilę, chwilę po tym, jak yy, lockdown się skończył. W górach było pusto, tym bardziej, że przez 19 dni mojej wędrówki przez 14 padało, więc doświadczyłem wtedy takich bardzo mocnych bodźców, takich kontaktu z przyrodą, jak również wyjścia spoza strefę swojego komfortu. To było dla mnie niesamowite doznanie. Ja też to tak trochę porównywałem do takiej medytacji w ruchu, tą, tą wędrówkę. Gdy się szło z tym plecakiem, który tam ważył wtedy chyba około 18 kg, i każdego dnia pokonywałem około 30 km. To sobie pomyślałem, że jest to... Jak ukończyłem ten szlak, a właściwie jak dochodziłem do końcowej kropki, bo trzeba wiedzieć, że szlaki zaczynają i kończą się kropkami. A później na mapie mamy jakby linie, ale... Jest kropka zawsze na początku i na końcu. I dochodząc ostatniego dnia, zbliżając się do tej kropki końcowej, zacząłem iść coraz wolniej. Bo bardzo było mi, sz- jakby chciałem kontynuować tą podróż jeszcze. Nie chciałem jej kończyć, ale też stwierdziłem, że nie ma co tak sztucznie tej podróży prze- w- w- przeciągać. przeciągać. No ale to też był początek mojej jakby przygody ze szlakami długodystansowymi. Długodystansy- dystans-
0: ale nie miałeś wrażenia, zaczynając od GSB, czyli tego głównego szlaku beskickiego, mówiliśmy, że to jest najdłuższy szlak pieszy na terenie Polski, że porywasz się z motyką na słońce, no bo zacząłeś wprost z wysokiego C. No, jako dziecko, czy jako, jako uczeń szkoły
1: średniej, podstawowej, Pamiętam, że z kolegami tak sobie myśleliśmy, to jakby było przejść całe góry na terenie Polski. I to wtedy wydawało mi się w ogóle nierealne. W ogóle chyba myślę, że dla większości ludzi, jak jak spomyślał, że mają przejść 500 kilometrów, to jest to 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 jakiś pewnego rodzaju wyczyn. Albo rzecz, która jest trochę niemożliwa. Ale gdy się ruszy, no to właściwie okazuje się, że to nie jest nic trudnego. A też ta podróż pokazała mi, że można spełniać swoje marzenia i też wyruszać na takie podróże. Nie trzeba jeździć na koniec świata, nie trzeba wspinać się na najwyższe góry świata. Wystarczy czasami wyjść z domu albo pojechać parę kilometrów dalej. I przejść kilkadziesiąt kilometrów i również przeżyć nie- niesamowitą przygodę i spotkać wspaniałych ludzi. Więc e, dla mnie to była tam wspaniała furtka do nowego świata i do przeżywania wspaniałych przygód.
0: Jak ty się przygotowywałeś do przejścia głównego szlaku beskickiego? W moim y, y, codziennym kalendarzu był zawsze y,
1: jakiś rozruch, y, ćwiczenia i tak dalej. Ja od dziecka ćwiczyłem jakieś karate, y, później jakieś capoeire, gimnastykę, akrobatykę, y, jakieś cyrkowe sztuczki i tak dalej, więc y, z, z taką kondycją to nigdy nie miałem problemu. Y, przygotowałem się od strony takiej technicznej, szukałem plecaka, od, y, czy Pytałem dużo o tym, oglądałem filmów, jak się przygotować, bo trzeba wiedzieć, że wędrówka po szlakach długodystansowych to nie jest zdobywanie szczytów gór, to też nie są weekendowe wycieczki w góry. Tutaj ważne jest to, żeby nasz ekwipunek nie był za ciężki, żeby zbić wagę tego plecaka do wręcz minimum. Zabrać ze sobą tylko to, co jest niezbędne do przetrwania na szlaku. Co jest niezbędne, jeśli chodzi o ten ekwipunek? No... Okazuje się, że nie aż tak dużo, że wystarczy nam dosłownie kilka rzeczy. No, najważniejszymi rzeczami to jest, no, takimi trzema podstawowymi, to jest plecak, śpiwór i namiot, które są też najdroższymi elementami naszego wyposażenia, na których nie należy oszczędzać i poszukać odpowiedniego. No tutaj te plecaki, plecak, plecaki też są specyficzne, bardzo, różnią się od takich tradycyjnych plecaków tym, że są najczęściej pozbawione klapy górnej, po to, żeby zbić wagę. One w ogóle mają bardzo mało paseczków, klap, jakichś suwaków, kieszonek i tak dalej, bo Po pierwsze, staramy się zbić wagę plecaka, czyli im mniej materiału tym plecak jest lżejszy. A po drugie, wszystkie te elementy, takie suwaki, kieszonki itd. mogą się zepsuć, mogą zawieść jakieś tam klamry itd. Więc też staramy się mieć jak najmniej tych elementów przy plecaku, żeby ten plecak był niezawodny. I to jest najczęściej taki wór, to jest jedna komora, do której dostajemy się od góry, rolowana. Tak jak troszkę takie sakwy rowerowe I najczęściej z brze- po bokach lub od przodu mają takie rozciągliwe kieszenie Do których możemy naładować jak najwięcej rzeczy Czy butelki z wodą, czy jakieś kurtki deszczowe Bo to jest naprawdę inny stan W momencie, gdy idziemy, to każe zdejmowanie plecaka Po to, żeby otworzyć go, wygrzebać gdzieś tam z środka Nie wiem, kurtkę chociażby, żeby założyć Zabiera nam ten y, cenny czas do pokonywania odległości, a podru- i też energię. To y, naprawdę to dla osób, które chodzą tak sobie weekendowo w góry jest to dosyć abstrakcyjne, no bo najczęściej idziemy na wycieczkę, zatrzymujemy się gdzieś, bo jest ładnie. Bez żadnego
0: ciśnienia. Bez ciśnienia. Podziwiamy krajobrazy.
1: Tutaj też nie ma jakby takiego zasadniczego ciśnienia, chyba, że idziemy od schroniska do schroniska, więc wiemy, że mamy do przejścia około 25 km i na przykład 1500 m przewyższenia i wiemy, że tam zajmie nam około, nie wiem, około 10 godzin i staramy się dotrzeć do tego schroniska przed zmrokiem. Albo na przykład wiemy, że idzie burza, deszcz i chcemy jakby, jakby przegonić ten deszcz, żeby nie zmoknąć. Więc wtedy czas jest bardzo istotny, ale każda próba, znaczy każde, yy, każde zdejmowanie plecaka, zatrzymywanie się jest, yy, zabiera nam energię troszeczkę i później go założyć, znów się rozkręcić. Jesteśmy, więc yy, yy, na szlakach yy, hajkerzy, czyli ci podróżnicy, którzy pokonują te szlaki, Starają się mieć wszystkie te rzeczy, które potrzebują w ciągu dnia mieć pod ręką. W tych kieszeniach na pasie biodrowym, czy też teraz się montuje takie kieszenie na szelkach z przodu, żeby wszystkie te elementy, jak woda, przekąski, jakaś latarka, scyzoryk, czy krem przeciwsłoneczny, mieć zawsze pod ręką, żeby nie trzeba było zajmować plecaka i w nim grzebać. To tu się przygotowałem, ale później, rok później, ruszyłem na zimowy szlak GSB i przeszedłem go w obu kierunkach, czyli przeszedłem razem 1000 kilometrów i do tego szlaku, powiem tak, przygotowując się do letniego przejścia GSB, natrafiłem na jakieś filmiki osób, które szły ten szlak zimą i wtedy wydawało mi się to jakieś szalo- szaleństwem. I rzeczą, że być jakimś naprawdę Szanowną osobą, żeby ruszyć na taki szlak zimą. Tym bardziej, że ja nigdy też zimą po górach nie chodziłem. To też trzeba, to była dla mnie też nowość, nie wiedziałem czego się mogę spodziewać. I przygotowując się do tej zimowej wyprawy, yy, narzuciłem sobie już taki mocniejszy trening, yy, bieganie, ćwiczenie i tak dalej, żeby mieć większą kondycję. Yy, zrobiłem sobie jeszcze treningi oddechowe yy, od, oddech, yy, Hofa, żeby trochę zahartować się i przygotować się na zimno. No i też morsowałem, żeby jednak być bardziej odpornym na, na chłód i żeby to mnie jakoś tak nie, nie złamało. No i, i to był super trening. Jakby przejście tego szlaku, mam wrażenie, że momentami nawet szedłem szybciej ten zimowo odcinki tej samej drogi niż, niż jak latem pokonywałem.
0: Ile czasu zajęło ci przejście tego głównego szlaku Beskidzkiego? Znalazłem taką informację. Wydaje mi się, że ona jest aktualna, że rekordista, Ultramaratończyk Roman Ficek pokonał ten szlak w ciągu 107 godzin. Ale większość... Już, już,
1: już ten rekord został pobity. No proszę. <laughs> tak, on go, on, on go... Bo też chyba... Chyba obecny rekord, który został pobity w tym roku, to jest chyba 98 godzin. 500 km w 98 godzin. Tylko tutaj trzeba zaznaczyć, że to było, że, to, że te osoby biegną, nie idą. Ale w ogóle jest taka zasada. Ten szlak jest wyznaczony przez PTTK, czyli przez Sto- Stowarzyszenie Górskie. I za przejście tego szlaku w 21 dni jednym, jednym ciągiem, otrzymujemy diamentowo odznakę. Czyli ten szlak powstał w latach chyba 50 z tego co pamiętam, i Wtedy właśnie założono, że takim optymalnym czasem to jest 21 dni, że potrzebujemy tyle na przejście. Mi się wydaje, w obecnej chwili, to wydaje mi się, że większość ludzi pokonuje go w mniej więcej 14-18 dni. Być może to wynika z tego, że nasz ekwipunek jest dużo lżejszy niż kiedyś. Nie niesiemy konserw, nie niesiemy jakichś ciężkich śpiworów i flanolowych koszul, więc mamy mniej na plecach. Wydaje mi się, że to może być przyczyna. No i też chyba taka moda na pokonywanie tego szybciej. Kiedyś wydaje mi się, że tak jednak się szło z gitarą i być może bardziej było tak biwakowo i jakoś tak... Że inna kultura była tego chodzenia. Tak mi się wydaje. a w tej chwili jest tak, że jest duża moda na właśnie bicie rekordów. duża ludzi, du, jest grupa osób, które starają się ten szlak pokonać w mniej więcej 10 dni, czy każdego dnia pokonywać 50 km. A jeszcze na tym szlaku schroniska górskie są rozmieszczone mniej więcej co 25 km. Bo właśnie tak mm, obliczono, że nie więcej tyle można bez problemu pokonać w ciągu dnia. Jakby osoba, która ma taką średnią kondycję. Czyli tak nie musi być sportowcem, ale jak to trochę chodzi po górach, to te 25 km pokona. I są rozmieszczone schroniska, więc chcąc robić 50 km, musimy pokonywać jakby podwójnie odcinki, żeby nocować w schronisku, nie żeby nie mieć ze sobą plecaka, namiotu i żeby mieć ten plecak lżejszy. A z takich ciekawostek to właśnie jeszcze jest taka zasada, że żeby pokonać takie długie szlaki długodystansowe bez żadnej kontuzji, z takim komfortem wędrówki, to plecak nie powinien ważyć więcej niż 10, maksymalnie 15% wagi naszego ciała. Czyli w przypadku, gdy ja ważę tam 70+, to plecak nie powinien, no optymalnie by ważył, powinien ważyć około 10 kg, a nie powinien ważyć więcej niż 15. Więc to też jest ważne, żebyśmy nie szli z plecakiem, który waży 25 kg, bo idąc przez te 500 km lub więcej, Możemy nabawić się jakichś kontuzji, bo jednak stawy są obciążane przez cały czas i tak dalej. Więc, żeby cieszyć się tą wędrówką, a na pewno też jest tak, że im dłużej idziemy, to ten plecak zaczyna ważyć coraz mniej. Nie odczuwamy, nasze mięśnie się przyzwyczajają i w którymś momencie z plecakiem, który naprawdę trochę tak czujemy, że waży, możemy pod, pod szczyt, wchodzimy coraz szybciej pod pod szczyty góry. No to jest jakby niesamowite uczucie, że nagle ten pęcach przestaje staje się częścią nas i przestaje jakby ważyć.
0: No to wracając jeszcze do mojego pytania, jak długo cieszyłeś się tą wędrówką podczas letniego przejścia? 19 dni. 19 dni. Czułem, że mógłbym ten szlak pokonać w 18 bez problemu, ale jakoś tak
1: sobie rozplanowałem te przejście między właśnie schroniskami, że szedłem 19 dni, a zimowe przejście, czyli w obu kierunkach pokonałem w... 32 chyba dni, sobie co pamiętam. I, I te zimowe przejście było dla mnie maksymalnym zaskoczeniem, bo trafiałem. Już drugiego dnia trafiłem na takie zaspy, gdzie po pas w śniegu pokonywałem przełęcze, i <grym> zesn- 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 tak czułem, że jeśli to mało tak wyglądać codziennie, to raczej mi się nie uda tego szaku pokonać, a ruszając na na ten szlak akurat trafiłem na jakieś załamanie pogodowe, że we Wrocławiu yy, znajomi wysłali zdjęcie, jak ludzie na biegówkach sobie po ulicy yy, tam przemieszczają się. Tak dużo śniegu było, że po prostu yy, Wrocław był zasypany. Yy, a ja stwierdziłem, że miałem wtedy zacząć od zbieszczat iść w stronę yy, Beskidu yy, Śląskiego, ale... Yy, wieści z Bieszczad były takie, że tam szlaki są w ogóle nieprzetarte, zasypane, pozamykane i stwierdziłem, że w takim razie zacznę od drugiej strony i gdy dojdę do Bieszczady, to tam będzie już w miarę jakoś tak y, mm, przetarte. Y, I tak właściwie właściwie było. Y, I też niesamowite było uczucie, bo wyruszałem, gdy była naprawdę zima, zima była w pełni, a gdy kończyłem ten szlak, to przez ostatnie dwa dni już była, y, były roztopy i właściwie jak dotarłem do, do końcowej kropki, to było chyba jakieś 14, 14 stopni i ludzie chodzili sobie w sweterkach,
0: więc to, <grywka> dotarłem do wiosny. Tu nie ma co się krygować, tylko warto się pochwalić. Ty jesteś zapisany złotymi zgózkami w historii tego zimowego głównego szlaku beskickiego. bo jako pierwszy przeszedłeś go zimą.
1: Tak, to też się wydaje takie troszeczkę niesamowite. Znaczy, pamiętam, że tak sobie nie ma osoby, która jest udokumentowana, która by to pokonała w dwie strony, ale jak też tak rozmawiałem z ludźmi, to mało kto pokonuje ten szlak latem nawet w obie strony, tym bardziej zimą, gdy jest dużo trudniej. I były osoby, które ten szlak pokonywały zimą, ale nikt nie pokonał go w obie strony. I jest taka ciekawostka, że mój znajomy ten szlak pokonywał zimą, tej samej zimy, tylko dwa tygodnie wcześniej i on na przykład szedł po tej glebie, bo tam nie było śniegu. I tydzień później spadł śnieg i zaczęła się prawdziwa wyprawa taka zimowa. Zresztą swoją drogą, jak rozmawiałem właśnie z Romanem Fickiem na temat czy nie chciałby pobić zimowego Dystansu czy przejścia tego szlaku, on stwierdził, że w ogóle że zimowe bicie dy, y, y, szlaków y, rekordów jest troszeczkę y, nieadekwatne, ponieważ y, można tak, y, że są so, so dni, tego śniegu jest bardzo dużo i pokonywanie od kilometra, każdego kilometra sprawia dużo trudności, ale można trafić na taką zimę, że ten śnieżek jest ubity, jest go niedużo, jest to cały czas zima ale właściwie nie ma żadnej trudności na drodze więc on akurat jakby jako takie jego, jego projekty właśnie jak przebiegnięcie takich szlaków uważa, uważa, że zimowe pokonywanie tych szlaków jakby nie ma sensu pod kątem rekordów ale tak, mam, mam, mam przyjemność właśnie w ogóle być też w niewielkiej grupie, która ten szlak pokonała w obu kierunkach, bo to tak zwane jojo, czyli idziemy w jedną stronę, odbijamy się od kropki i wracamy i ten szlak pokonało kilka osób w obu, w obu kierunkach, a zimą być może już ktoś to zrobił, ale ustanowiłem swój re- re- rekord tego szlaku i to jest też jakby fajne, że będąc jako pi- tą pierwszą osobą, to jestem rekordzistą, a później i wyznaczam pewną jakby wyznaczam pewien limit, który teraz należy pokonać. I i to jest jakby fajne.
0: Jak oblicza się czas takich wypraw? Ty musisz przecież to jakoś udokumentować.
1: Żeby, bo wracając jeszcze do tych odznak, bo są trzy trzy rodzaje odznak poza pokonanie szlaków długodystansowych na terenie Polski. Jest ta diamentowa i jest tam wyznaczony taki, tam zawsze jakiś limit w zależności od kilometrów. Na GSB to jest właśnie te 19 dni. Później jest odznaka srebrna za pokonanie tego szlaku w całości, w fragmentach, że że nie musi być pokonanie za chyba... i to jest jakiś tam też powyżej 21, 21 dni i później jest y, brązowa odznaka, za pokonanie tego szlaku i właśnie, nie wiem, że się jedzie w weekendy pokonuje, tak? Czyli pokonujemy, miałem 50 km, za tydzień kolejne 50 km i wtedy za pokonanie tego szlaku również otrzymujemy, y, otrzymujemy odznakę. Y, I wydaje mi się, że jeśli chodzi o wyznaczanie jakichś takich limitów, to używamy aplikacji, na przykład mapy CZ, e, które jakby wyliczają mniej więcej, e, znaczy one, wyznaczając trasę, one pokazują nam, ile to jest kilometrów, ile jest metrów przewyższenia i szacowany czas pokonania tego szlaku. I jakby wtedy, wtedy łatwo to sobie więcej wyliczyć, ale akurat, czy to jest rekord, czy też nie, no to wydaje mi się, że to troszeczkę jest też. jak chodzimy po tych szlakach, to mniej więcej wiemy, jak się szybko chodzi, ile w ciągu dnia można pokonać. I na przykład większość piechurów chodzi... 20-25 metrów to jest taki optymalny dystans, który w zależności, jeśli, jeśli nie ma za dużo przewyższeń, to on tak nawet to jest taki, to jest taki dobry, fajny dzień. Zrobienie 30-30 paru kilometrów do 40 to jest taki już bardzo dobry dzień, a zrobienie 50 w ciągu dnia kilometrów, no to już jest, to już jest wyczyn tak naprawdę. Znaczy, to jest jakby jeśli ktoś nie biegnie, a idzie po prostu już bardzo szybko no to myślę, że pokonanie 50 km w momencie, gdy w ciągu dnia jeszcze jest do pokonania te, nie wiem, 1000 albo 1500 m przewyższenia no to jest już super wyczyn ja już drugi raz odwołuję wyprawę na najtrudniejszy szlak w, Euro- w Europie on tak jest oficjalnie nazwany myślę, że nie jest najtrudniejszym, ale jest dosyć trudnym ponieważ każdego dnia trzeba pokonać 2000 metrów przewyższenia, czyli to jakby wejść na rysy każdego dnia od poziomu morza, więc, więc no to można sobie wyobrazić, że to jest kawałeczek drogi, I, i tak przez 14 dni każdego dnia trzeba zrobić 2000 metrów w górę, 2000 metrów w dół. No i do tego trzeba się też przygotować jakoś tak kondycyjnie, żeby, żeby jednak. Mieć siłę na dźwiganie tego plecaka, tym bardziej, że czasami wyruszamy na takie tereny, gdzie nie ma sklepów, nie ma restauracji, nie ma schronisk. Musimy mieć ze sobą schronienie, musimy mieć wodę. Też trzeba czasami sprawdzić, czy na szlaku będą jakieś źródła wody, bo czasami jest tak, że możemy iść przez jakąś pustynię, czy przez jakiś miejsce, gdzie nie ma żadnych źródełek, potoków i tak dalej. No i wtedy musimy zabra- zabrać ze sobą na przykład 5 litrów wody, czyli dodatkowe 5, a musimy wiedzieć, że każdy litr wody to jest kilogram, czyli yy, nawet jest taka technika przez yy, właśnie dystansowców robiona że jeśli wiesz, że na szczycie góry jest na przykład yy, schronisko, w którym jest woda no to nie niesiesz 5 litrów wody, tam trzech, tylko niesiesz 1 litr, no bo wtedy tym nie się dźwigasz 1 kilogram, ani 3 i jeśli wiesz, że możesz na szczycie góry sobie u, u, uzupełnić wodę, no to nie ma potrzeby nieść więcej. Ale też czasami musimy zabrać ze sobą prowiant na przykład na kilka dni. E, na przykład nie wiem, ja mi się zdarzyło zabrać ze sobą żywność chyba na jakieś 10 dni, tak żeby nieść w plecaku e, ewentualnie gdzieś na szlaku sobie uzupełniać te jedzenie jakieś kalorie. Dojeść coś dodatkowo, jeśli jeśli natrafię, ale jeśli nie, to żebym był niezależny i żebym wiedział, że każdego dnia zjem te 2000 kalorii, co i tak jest mało, wędrując tyle kilometrów każdego dnia.
0: Zaliczyłeś y, główny szlak Beskidzki. Ci, którzy chcą to udokumentować, zgłaszają to. Właśnie, właśnie przepraszam, bo, bo, to, bo nie,
1: znowu nie odpowiedziałem na Twoje pytanie. Żeby udokumentować to, y, należy na każdym szczycie. Y, y, Są tak zwane książeczki ptt gdzie wbijamy sobie pieczątkę. Bardzo często na szczytach gór, na tych takich słupach oznajmiających wysokość, znajdują się takie skrzyneczki, w których znajdują się pieczątki. One czasem są zniszczone, ale Czasem występują i takie założenie było, że na każdej szczycie góry wbijamy do tej książeczki sobie pieczątkę, ewentualnie robimy sobie zdjęcie e, z właśnie mm, z tym słupem, który oznajmia wysokość, czy tam nazwę, no, nazwę szczytu i w ten sposób później te zdjęcia z tą książeczką wysyłamy do ptt oni to przeglądają, no i wtedy uznają, jakby wpisują nam e, Zdobycie tej, tego szlaku. Ja się przyznam, że GSB przeszedłem, przeszedłem trzy razy, tak, bo raz latem, dwa razy zimą w obu kierunkach i nie mam żadnej odznaki. Nigdy, nigdy nie, jakby nie wysłałem do PTTK-u, e, wbijam z te pieczątki do takiego notesiku, w którym sobie notuję e, informacje. Ile pokonałem w ciągu dnia, ile było przewyższenia i tak dalej. przy okazji wbijam tą pieczątkę, bardziej nawet pod kamerę, żeby pokazać widzom, jak ta pieczątka wygląda e, mojego, mojego bloga. Ale nigdy nie wysłałem, nigdy nie miałem potrzeby tego zdobywania tych odznak, e, udowadniania komu, że to zrobiłem. Wystarczy dla mnie jest to, że mam te filmy, dla mnie to jest takie, takie udokumentowanie... Mm. No i też chyba nie robię tego tak tak naprawdę, żeby komuś coś udowadniać. Przede wszystkim szlaki mi nauczyły, że należy robić to dla siebie. I to też jest niesamowite, że idąc po szlaku, ja wyznaję taką zasadę, że jeśli czegoś potrzebujesz, to szlak ci to da. Czyli jak jesteś głodny, to kogoś spotkasz, który ci nakarmi. nie stosujmy tej zasady zawsze i wszędzie, nie, i miejmy zawsze, yy, nie, bo, <głos> bo to nie jest tak. Ale miałem, kolega, jest kolega, który pokonał ten szlak yy, też zimą, i on miał taką zasadę, że on yy, niczego nie może kupić. I, je tylko to, co mu dadzą, nie? I zaczepiał ludzi, prosił ich o, czy mają coś w plecaku, jakieś batony i tak dalej. No i pokonał ten szlak, yy, jak ludzie słyszeli co on robi, jakie jak, jak, jak to, jak to jest szalone, no to tego częstowali często. Ale też były dni, że tam czuł, że opada z sił, tak? Więc yy, to jest niesamowite właśnie na tej drodze, że idąc, yy, na, yy, mamy czas. To też jest piękne w tych szlakach długodystansowych. Że to, co chyba mnie uwiodło, yy, że on tak codziennie w takim naszym biegu, między domem, pracą przyjaciółmi i tak dalej nie mamy za dużo czasu sami dla siebie na pobycie ze swoimi myślami cały czas siedzimy mam wrażenie, że jest taki szum informacyjny, że cały czas siedzimy w telefonie, puszczamy muzykę oglądamy telewizję i tak dalej i nie pozwalamy naszej głowie na przetworzenie informacji a wędrując właśnie szlakami Mamy bardzo dużo czasu na to, żeby przemyśleć wiele rzeczy. Żeby zastanowić się, co dla nas warte, ma wartości, czego szukamy w życiu, co, czego potrzebujemy, czy co chcemy dalej robić itd. i tak dalej. I jak to już powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest takie, taka forma medytacji. I jest to czas na to, żeby usłyszeć swój taki wewnętrzny głos, który gdzieś tam jest zawsze tak zagłuszany w
0: takim codziennym życiu. Idąc w taką długą trasę, włączasz sobie jakąś muzykę, podcasty, jakaś kontemplacja. Na początku w ogóle tego nie używałem, bo chciałem jakby chłonąć to, co
1: mnie otacza całym sobą. No i też druga sprawa jest taka, że w momencie, gdy ja kręcę filmy, to ja co chwila tą kamerę odpadam, muszę coś do niej mówić, wyciągać słuchawki. Jak już wspomniałem, to też zabiera czas i nie mogę tak reagować spontanicznie na sytuacje, które mnie otaczają. Więc y, na pierwszych kilku szlakach w ogóle nie używałem muzyki. Y, nie, nie, nie zabierałem w ogóle ze sobą słuchawek. Y, idąc zimowe przejście, y, miałem kilka podcastów y, właśnie y, na, y, zgranych na telefon, żeby jednak. Tam y, zimo to było zupełnie inne przejście. Tam, y, tam wręcz mam wrażenie, że potrzebowałem czasem tak przestać być w tamtym miejscu, być myślami gdzieś zupełnie in, in, indziej, bo to była naprawdę czasami walka. W momencie, gdy się zdobywał jakiś szczyt i, i śniegu, śnieg sięgał do kolan i takie to- torowanie drogi w śniegu, w dro- w właśnie w głębokim śniegu, też często było tak. Ja miałem tą tę przyjemność, że ja ten szlak pokonałem rok wcześniej. Ja nic więcej wiedziałem, że tutaj będzie kachatka, tutaj będzie takie podejście i tak dalej, ale ten szlak zimą wygląda zupełnie inaczej. Nagle okazuje się, że, że opadają drzewa liście z drzew, dokoła wszędzie jest biały śnieg i, i, i latem jest tam wyraźna droga, a zimą jej nie ma, bo wszystko wygląda tak samo. I właściwie ta droga może być 3 metry w tą albo 5 metrów w tamtą i trzeba być bardzo skoncentrowanym, ale też, żeby mieć tą taką energię, żeby cały czas i mi się w ogóle zdarzało, zdarzyło mi się tak, że jak trafiłem na taką otwartą przestrzeń, gdzie padał, zacinał śnieg, wszystko było dookoła białe ja wiedziałem, że GPS mi pokazał, że 500 metrów dalej jest szczyt góry to było taka niewielkie wzniesienie, na które się wspinam, ale go tu zupełnie nie było widać. Ja liczyłem sobie kroki w głowie, żeby czuć, że w ogóle przemieszczam się w tej białej pustce. E, bo to, do, to, łatwo jest zabłądzić w takim, w, w takim miejscu i też jakby stracić rachubę właśnie tego, te, tych kilometrów, tych metrów, które się pokonuje. Dlatego ja, robiąc każdy krok, sobie liczyłem. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 i wtedy miałem, mówię, dobra, jeszcze tylko, jeszcze tylko 150 metrów kroków i będę na szczycie. I to mi bardzo mocno psychicznie pomagało. A były takie momenty, że, że było bardzo ciężko, jak na przykład, właśnie zacinał taki mocny śnieg, jak było biało, nic nie było widać, albo jak na przykład zmierzałem do schroniska pod Babią Górą. I okazało się, że to schronisko jest otwarte, ale nie przez to, że to była pandemia i tak dalej, albo końcówka pandemii, to nie było otwarte dla osób, które chciały tam nocować. I ja nagle wylądowałem pod szczytem Babiej Góry, która jest taką zdradliwą górą yy, i w perspektywie miałem... No nie miałem spa- możliwości spania w tym schronisku, a tak planowałem. Yy, takie było moje założenie. Yy, oni co prawda jak się z nimi kontaktowałem przez telefon, mówili, że nie ma takiej możliwości, ale stwierdziłem, że jak tam przybędę o zmroku, to oni może jednak użyczą mi, może nie łóżka, ale powiedzą, że mogę spać na holu na przykład i tam sobie rozłożyć swój materac, śpiwór i tam będę mógł spędzić noc. Okazało się, że nie. Też tam wtedy były bardzo trudne warunki na Babiej Górze. Padał śnieg. W ogóle były jakieś takie lawinowe sytuacje. I Przede wszystkim miałem takie wtedy do wyboru albo ruszyć dalej czerwonym szlakiem, przejść przez szczyty góry, no albo obejść tą górę, yy, schodząc ze szlaku. No ale czułem, że jak zjedę ze szlaku, to te, te pokonanie tego, tego zimowego przejścia nie będzie takie pełne. No i stwierdziłem, że tak przynajmniej rzucę okiem w tej ciemności, jak to wygląda na tym szczycie. No jak już tam wszedłem, no to już stwierdziłem, że będę szedł było ciemno, wiał silny wiatr ja szedłem jak marynarz na, na okręcie tak szeroko rozstawiony noga, na nogach, żeby mnie po prostu nie zwiało eee, nic nie przypomniałem, ja tam byłem drugi raz w życiu, pierwszy raz byłem rok wcześniej, gdy padał deszcz ja przez ten szczyt po prostu przebiegłem on jest też taki rozłożysty i po prostu szedłem i nie miałem pojęcia gdzie, gdzie ten szczyt skończy i jak daleko no i pamiętam, że tam w głowie to tam szalało wszystko, nie? Jakby mnie demony się odzywały i tak dalej i mówiłem sobie, dobra Marcin, jesteś dasz radę, dasz radę. idziesz po prostu, idziesz od tyczki do tyczki, nie przejmuj się, e... bądź silny, nie panikuj, e... po prostu, nie, żeby nie wpaść w tą panikę, nie? Że idąc, jesteś przygotowany, masz ekwipunek, jakby coś, jesteś, masz włączony telefon, masz GPS-a, i to też, ten GPS mi strasznie pomógł, bo po prostu momentami nie było widać trasy i po prostu spoglądanie na ekran tego GPS-a pomagało mi po prostu trzymać kierunek. No i to było niesamowite, bo przeszedłem e, przez ten szczyt góry schodząc. Okazało się, że po drugiej stronie góry już nie ma wiatru, nie ma śniegu, wręcz topnieje. No i e, tam spędziłem noc właśnie śpiąc e, pod wiatą e, w, no, z moim ekwipunkiem zimowym, który zebrałem ze sobą, czyli śpiwór, materac i tak dalej, byłem na to przygotowany mm, ale właśnie yy, to była taka sytuacja, że musiałem podjąć decyzję, czy, czy podejmuję ryzyko przejścia tej góry w nocy zimą, yy, gdy padał śnieg czy właśnie może wybrałem jakieś łatwiejsze trasy i no, byłem z siebie trochę dumny A, takie rzeczy się nie powinno robić yy, to nie jest zachęta d- dla innych ale wtedy czułem, że jestem na to przygotowany i że mogę podjąć to ryzyko i podejrzewam, że wiele osób które tam wchodzą sobie latem mówią sobie, no nie ma czego tutaj się obawiać i tak dalej, ale byłem tam trzy razy w życiu na tym Babiej Górze, za pierwszym razem padał deszcz i miałem hipotermię prawie bo, bo przemokłem i było strasznie zimno i wręcz zbiegałem na dół, żeby się rozgrzać drugi raz to była właśnie ta zimowe przejście, gdy tam wiało i było, było ciemno, wiało, padał śnieg, ja nic nie widziałem, po prostu wręcz ledwo natrafiłem na tą, na ten słup oznajmiający szczyt i byłem tam jeszcze raz, aha, przynajmniej byłem cztery razy, Yy, trzeci raz było jak robiłem filmy o Koronie Gór Polski i też tak wiało, że po prostu yy, weszliśmy, nakręciliśmy, nakręciliśmy ujęcia, że tam jesteśmy i uciekaliśmy bo urywało głowę yy, czwarty raz to było jak wracałem właśnie ten zimowy GSB i była przepiękna pogoda piękna paranorama na, na Tatry i piąty raz jeszcze byłem ale nie byłem, bo było śniegu po pas i po prostu nie zdobyłem tego szczytu yy, więc to jest naprawdę niebezpieczna góra bardzo kapryśna I tam po prostu pogada się zmienia bardzo szybko.
0: Pokonywanie własnych słabości to z pewnością jeden z kluczy do sukcesu w pokonywaniu tych długodystansowych tras.
1: No no, więc to na pewno, bo tutaj bardzo fizycznie jakby pracujemy, tak? To jest, ja tak sobie potem przeliczyłem, mój zegarek mi podawał ilości kalorii, które spalałem w ciągu dnia i potrafiłem tak, tak jak w ciągu dnia, żyjąc w mieście, spalam 25 dwa kalorii, no to tam spalałem te 3,5 do 6 tysięcy kalorii dziennie. To, yy, to momentami, były takie momenty, że, yy, akurat, idąc GSB latem, ja nie miałem problemów z upałami, bo ich nie było, bo padał deszcz cały czas, były burze, ale właśnie ucieczki przed. Yy, no, pokonując połoniny na przykład na terenie Bieszczad widziałem jak idzie burza i widziałem jak pada po jednej stronie szczytu z drugiej strony yy, i świeci słońce i widziałem jak idą i czarne chmury zbliżają się i po prostu ucieczka przed nimi no i też jakby samotność to jest chyba, bo ja też te szlaki pokonuję w dużej mierze sam co dla mnie jest pełną wartością ale też spotkałem, y, był moment taki, że dopadła mi taka burza, mnie przemoczyła, dostałem, y, no, przemokłem, przemokłem, tak jak się mówi, do suchej nitki, dostałem hipotermii, w sensie zacząłem się trząść i wiedziałem, że tego dnia już dalej nie chcę iść. Nie chciałem też rozbijać namiotu i chciałem dotrzeć do y, po bliz- znaczy, takiej najbliższej miejscowości, do jakiej wioseczki i tam poszukać schroni- schro- jakiegoś miejsca do no- nocowania. Tam pukałem od domu do domu, mówię, nie wiem, zapukam do przedszkola, do szkoły, to tam jakiś korytarz, żeby go nie spać na zewnątrz, żeby móc się wysuszyć i ogrzać. No i trafiłem do, do agroturystyki, gdzie akurat nocował też ojciec z synem, którzy pokonywali ten szlak. Syn miał około 16 lat, ojciec miał więcej niż 16 domyślam się, że jakieś 40. i właśnie sobie tak rozmawialiśmy o tym i on powiedział, że do niego najtrudniejsze w tym pokonywaniu szlaku byłoby samotność, bo on od tych tam 16, a jak nie od 20 lat on nie był nigdy sam. On zawsze miał żonę, on miał dzieci i on się nie wyobraża w ogóle takiej wędrówki w samotności i mam takie wrażenie, że gdyby tak dużo osób się z nas yy, wśród słuchaczy zastanowiło, to się okaże, że mają podobnie, że są zawsze, albo są w pracy z pracownikami albo mają rodziny, albo przyjaciół albo sąsiadów, że każdego dnia z kimś rozmawiacie a, a na takich szlakach no GSB to, to jest taki szlak, który prowadzi przez cywilizację, każdego dnia właściwie schodzimy do jakichś miejscowości, więc tutaj zawsze kogoś spotkamy ale jak w tym roku miałem przyjemność iść przez y, łuk Karpat y, i pokonywałem na przykład góry w Rumunii to tam przez cztery dni nie spotkałem nikogo, ewentualnie gdzieś tam z daleka jakichś pasterzy pasących owce, do których się nie zbliżałem, bo ci ci pasterze mają psy pasterskie, które atakowały przy każdej próbie zbliżenia, więc więc to to są takie momenty, że trzeba na sobie polegać. To też jest jakby w tych szlakach chyba niesamowite, że, że trzeba być przygotowanym na wszystko. Trzeba jakby znaczy nie musimy mieć apteczki, z, nie wiem tak, takich, że tam nożyczek, y, maseczki do reanimacji i tak dalej, y, bo należy mieć jakieś tabletki przeciwbolowe, jakieś plastry i jakieś tam bandaże po to, żeby ewentualnie dotrzeć do cywilizacji tam, albo wezwać pomoc, tylko, że na co dzień musimy być niezależni. Musimy właśnie mieć to jedzenie, musimy mieć to schronienie, w którym będziemy nocować. I y, 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 I i to nam pokazuje te szlaki, jak dużo nie nie potrzebujemy wielu rzeczy, żeby przetrwać, żeby być w ogóle tak szczęśliwym. No i też dzięki temu mamy bliski kontakt z naturą. To też jest niesamowite.
0: Jaka była najciekawsza historia, która spotkała cię podczas wędrówki głównym szlakiem beskidzkim? Na przykład...
1: Nawet może nie to, że... Były takie sytuacje, że na przykład y, idę sobie tak... To był chyba czwarty, czy piąty dzień i spotykam tam... Y, nagle... No, ja tam co się zatrzymuję, żeby nakręcić jakieś ujęcie i nagle dogania mnie taka y, dziewczyna, która nie jest wysoka, idzie z plecakiem, kuleje. I ja tak ją zagadałem. bo y, 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 ona Właśnie schodzi, schodziliśmy ze schroniska y, na... Y, hali miziowej. Ja się pytam dokąd idziesz? Ona mówiła, że właśnie pokonuje też GSB, ale ma problem z kolanem i ze ścięgnem w drugiej nocy. Czyli po prostu dwie nogi ma, jedna noga jedna noga ją boli, gdy schodzi, a druga ją boli, jak podchodzi. I że chyba rezygnuje. I tak sobie rozmawialiśmy, ona mówi, że obejrzała taki film właśnie o, o takiej Amerykance, która pokonuje taki szlak długodystansowy w Stanach, PCT i że ona tam zmierzyła się ze swoimi demonami to było dla niej takie bardzo oczyszczające i że ona też tak ruszyła na ten szlak ale że niczego nie nie widzi nie słyszy i że te demony do niej nie przyszły ja mówię, słuchaj, to może jest tak że te demony przyjdą w domu albo może nie demony, ale jakieś refleksje że właśnie może tutaj będąc jakby nie mamy tego dystansu, tej tej perspektywy żeby zrozumieć co się w nas dzieje i że Yy, że dopiero to może za chwilę przyjdzie i to było niesamowite, bo jak z nią o tym rozmawiałem to mi się zaczęło coś dziać w głowie takiego właśnie, że zaczynałem dostrzegać piękno tego szlaku a kolejny chyba tam pięć dni później yy, nagle, yy, idę sobie właśnie szlakiem i na drodze siedzi chłopak z plecakiem ja go dochodzę do niego, on mówi no czekam na ciebie i czekam ja mówię kim ty jesteś? On mówi, a słyszałem, że idziesz. I, i tak, znaczy, niesamowite, bo on na pewno nie słyszał, że ja w tym momencie się zbliżam, tak? On mógł o mnie y, usłyszeć od kogoś innego, to mnie minął, że ktoś taki jeszcze idzie szlakiem. I my szliśmy sobie razem gdzieś przedzierając się przez jakieś krzaki, bo jak zgubiliśmy drogę. Y, przez jakieś dwie godziny rozmawiając sobie o właśnie o, o tym szlaku, o tym, że on sobie znaczy, taki On wyznaczył sobie takie zadanie, że w ciągu tej wyprawy musi spędzić noc w jacie, noc w namiocie, noc w schronisku, zjeść to. Jakiś taki miał swoje takie punkty, które musiał odhaczyć, żeby poczuć, że ten szlak pokonał. I doszliśmy na skraj takiej wioseczki. Mieliśmy się spotkać później w schronisku, gdzie mieliśmy spędzić noc. i ja powiedziałem, że poczekaj chwilę, bo ja chcę nakręcić sobie jeszcze ujęcie z drona na tą wioskę i nakręciłem sobie ujęcie, doszedłem do tego schroniska, tam go już nie było i już go nie spotkałem na tym szlaku i tak sobie myślę, że tak się trochę śmieję, że to był taki duch tego szlaku, że on tak mnie spotkał, żeby tak trochę może uwrażliwić mnie na niektóre rzeczy i gdzieś tam przepadł, Nie? Tak, ale, ale na tym szlaku było ciężko strasznie, bo padał deszcz. Przez cały czas padał deszcz. Było mi zimno cały czas i to było niesamowite, bo ja uświadomiłem sobie, że gdyby padał tak deszcz w Wrocławiu, to ja bym z domu nie wyszedł. A tam po prostu wkładałem kurtkę i mówię że nie ma na co czekać. Po prostu wkładam kurtkę, biorę plecak i idę, bo ten deszcz nie przestanie przespadać przez cały dzień i, i przestało mi to w ogóle przeszkadzać. To było, yy, to było dla mnie niesamowite, jak właśnie wyszedłem z tej strefy komfortu i wiedziałem, że stać mi na dużo więcej, niż myślałem, że mnie stać. To jest, to jest chyba piękne w tych,
0: tych szlakach. Jakie wskazówki mógłbyś przekazać słuchaczom, którzy mają w planach zmierzyć się ze szlakiem GSB? Wyruszcie na szlak.
1: Jakby, to jest way, jakby chyba najlepsza wskazówka. Nie słuchajcie, znaczy, bo często jest tak, właśnie jak już wspomniałem wcześniej, że dużo osób yy, 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 to jest taka rywalizacja sportowa. Jak szybko pokonujemy te szlaki, ile czasu nam to zajmie, ta dziewczynka, dziewczyna, którą spotkała na szlaku, Hania, ona sobie założyła, że ona chce ten szlak przejść w 30 dni. To było dużo dłużej niż, niż jakby tam oficjalne wyliczenia tego szlaku, tak? Ale dzięki temu ona mogłaby się zatrzymywać w tych turystykach, czy zwiedzać, zwiedzać bardziej okolice tych miejsc, nie tylko wędrować szlakiem, ale jeśli chcecie pokonać ten szlak szybko jak, i sprawdzić swoją, nie wiem, swoją wytrzymałość, swoją kondycję, to róbcie to w ten sposób, jak to czujecie. Najważniejsze jest to, żeby ten szlak pokonywać, bo to jest najfajniejsze. No i też zabierzcie, naprawdę przekonacie się, że nie potrzebujecie aż tak dużo rzeczy. Ja na przykład miałem tylko ze sobą jedną koszulkę i jedną koszulkę do spania. Nie mam, nie wiem, kilku koszulek na zmianę, bo wiem, że i tak w ciągu dnia albo będę mokry od potu, albo będę mokry od deszczu, więc nie ma potrzeby mieć kilku koszulek, bo się przepoci ja ją wypiorę, ja jak mam możliwość to piorę te koszulki po prostu w schroniskach czy tam na drodze w jakieś tam miejsca, gdzie jest łazienka przepiorę, wysuszę się w ciągu nocy zakładam na siebie i lecę dalej Moja koszulka, którą miałem na tym przejściu uku karpa która zajęła. No ten szlak jest, ma tam 2800 km. Ja co prawda nie pokonałem tego szlaku w tym roku w całości. Doszedłem, zrobiłem jakieś 1700 km, czy zostało mi jeszcze 1000 do pokonania w przyszłym roku. Ale moja koszulka po prostu czarna, jak wyruszałem była czarna. Jak po dwóch miesiącach kończyłem w Polsce moją podróż, to ona była taka już brązowa, ruda bo wyblaka od słońca i prania. Zasadniczo tak. Możecie na ten szlak wyruszyć tak w miarę budżetowo. Znaczy budżetowo. Nie musicie mieć dużo ekwipunku. Możecie zaplanować sobie właśnie wędrówkę od schroniska do schroniska. Wtedy nie trzeba nieść dużego, ciężkiego plecaka. A możecie ten szlak zrobić na raty na przykład, czyli zrobić pół szlaku tego roku, jeśli wam się spodoba, bo to bardziej kwestia dla osób, które nie mają kondycji albo boją się, że nie, da, nie poradzą sobie z takim szlakiem, z takim wyzwaniem, to może, możemy zrobić sobie połowę na przykład, a za, za rok drugą połowę. Yy, ale najważniejsze jest to, żeby taki szlaki, znaczy, znaczy, jeśli mamy taką potrzebę, takie marzenie, to, to, to ruszajmy, tak? Ten szlak, jak mówię, można go pokonywać na swój sposób, nie trzeba jakoś tak yy, mierzyć się z jakimiś rekordami, żeby po prostu też się nie zradzić do tego. To jest najfajniejsze. A najfajniejsze jest to właśnie, że to jest jest wielka moda na te szlaki dystansowe, bo taka ciekawostka przed pandemią na na GSB wyruszyło około zarejestrowanych było około jakieś 300-400 osób, a nie wiem czy nie, w zeszłym roku było jakieś chyba 3000, czy nawet więcej. Więc Wydaje mi się, że ta pandemia sprawiła, że osoby, że że zaczęliśmy bardziej rozmawiać się dookoła nas, co jest na na terenie naszego kraju pięknego i ciekawego i pokonywać, i wyruszać właśnie w góry, na wyprawy, odkrywać te miejsca, a nie tylko jeździć gdzieś tam na zagranicę i w egzotyczne miejsca i żeby przeżyć taką prawdziwą przygodę, nie trzeba gdzieś jechać na koniec świata. Możemy być tutaj gdzieś naprawdę niedaleko, nawet w Wrocławia, bo tutaj w okolicy Ślęży mamy dwa szlaki długodystansowe, które mają, jeden, jeden ma 90 km, drugi ma chyba 130 czy jakoś tak. I on właśnie. Więc nie trzeba jechać na koniec świata, żeby przejść do takiej, takiej mikroprzygody. Że jak mamy tylko, nie wiem, wolny weekend, to możemy na taki szlak sobie tu wyruszyć w okolicy Wrocławia i sobie spróbować zobaczyć, czy to nam się podoba, czy to jest fajna zajawka i czy
0: warto gdzieś później ruszyć gdzieś dalej. W ciągu kilku lat pokonałeś wszystkie najważniejsze szlaki na terenie Polski. Który dla ciebie jest najciekawszy?
1: Chyba. Ten, przy którym teraz mieszkam, bo właśnie to ta wyprawa na szlak długodostawna GSB zmieniła też na tyle moje życie, że postanowiłem się wyprowadzić z Wrocławia i, i mm, moim zdaniem takim trochę, to, troszeczkę niedocenionym szlakiem jest główny szlak sudecki, czyli szlak, który prowadzi przez Sudety. On jest Trochę krótszy, bo ma 445 km GSS to jest GSS 445 km tak. tak, tak. I, co jest, I on prowadzi przez Sudety i Sudety są bardzo pięknymi górami. Ja później zrobiłem jeszcze jeden szlak, który jest bardziej szlakiem biegowym. Nazywa się to Drabina Wałbrzyska i to jest szlak, który prowadzi, który ma chyba 70, 78 czy powiedzmy tak, zakrąglimy do 80 kilometrów, czyli nie jest to długi szlak, on zajmuje trzy dni, ale prowadzi przez te góry takie wokół Wałbrzycha, które są przepięknymi górami. Tam jest w okolicy, on, on prowadzi też przez Sokołosko, przez szczyt góry Waligura, gdzie jest obok przepiękne, cudowne schronisko Andrzejówka. I, i, i tak właściwie później szukając miejsca do... do w których chciałbym zamieszkać gdzieś w górach stwierdziłem, że właśnie najbardziej podobają mi się te góry kamienne, góry koło Wałbrzycha, które są górami powulkanicznymi one są o tyle ciekawe bo też mieszkałem przez chwilę w Szkodkiej Porębie I w Szkowskiej Prębie, żeby pójść na jakąś taką wyprawę w góry, to zawsze było było ostro pod górę pójść. I właściwie były jakieś dwa, trzy szlaki, kierunki, w których można było się wybrać. Czyli tam po pół roku już było trochę nudno, bo cały czas się szło w tą samą samą stronę. A tutaj w Górach Kamiennych, tam jest bardzo dużo szczytów, które nie są wysokimi szczytami, ale są bardzo stromymi. I i tych górek jest dookoła mnóstwo. Czyli tak naprawdę jadąc tam na na tydzień, to każdego dnia można zdobywać po kilka innych górek dookoła, czy można sobie robić jakieś takie pęty, bo tam jest bardzo dużo szlaków i stwierdziłem, że to są przepiękne góry do
0: tego, żeby tam właśnie zamieszkać i, i się nimi cieszyć na co dzień. A który szlak jest najpiękniejszy pod względem krajobrazów? GSS?
1: No, GSS studo, jest. To, chyba to jest pojęcie względne, bo GSS ma taki odcinek chyba 50 kilometrów, gdzie on trochę po płaskim prowadzi, i dużo ludzi ma z tym problem. Uważa, że tam jest dużo. Tam jest przeskok między dwoma takimi pasmami górskimi i tam jest wypłaszczenie, trzeba trochę asfaltem iść albo jakimiś chodnikami i dużo ludzi uważa, że to jest niepotrzebne, że to jest... Yy... Mi się GSS bardzo podobał, ale może do tego, że też spotkałem cudownych ludzi na GSS, czyli miałem tą dodatnią wartość tej wyprawy. To była też jesień, było przepięknie, e, dużo we mnie emocji ten, ta, ta wyprawa wzbudziła, więc ja wspominam to cudownie. Uważam, że też to za jedną z fajniejszych serii y, na moim kanale y, filmów. Ale na przykład też Mały Szlak Beskidzki i, i jeszcze Pętla w obrzysk, ten, znaczy y, jeszcze tych szlaków, klucze nie wiem. Trudno jest mi się to zdecydować, bo ja trochę, troszkę na to inaczej patrzę, bo na przykład strasznie mi się też podobał. Nie wiem, czy jak się nazywał ten szlak, a to był w Beskidzie Wyspowym, taka pętla przez wysp- w- w- Beskid Wyspowy, też gdzie było mnóstwo takich górek, cudownych miejsc i tak dalej, gdzie nie było w ogóle ludzi, nie było w ogóle turystów, bo na GSB, na przykład, jak trafimy w Bieszczady, to się tam czasem przepycha na szlaku, jak trafimy w jakiś weekendowy dzień, więc to jest pytanie, czego oczekujemy i czego szukamy, bo jedni szukają um, jakby samotności, czy takiej natury, inni na przykład się będą cieszyć takimi klasycznymi właśnie szczytami, e, albo pięknymi widokami, um, a ja chyba właśnie myślę, że y, widoki widokami, ale w którymś momencie chyba jak tak sobie no, ta babia góra. Na tej babie górze czy na, y, są, są przepiękne widoki, ale trzeba trafić na piękną pogodę. Jak nie trafimy na piękną pogodę, to nic nie widzimy. Więc z tymi widokami na tych, na, na tych wyprawach jest różnie. I na przykład ja byłem zachwycony na GSB, bo szedłem właśnie w taką deszczową pogodę, jak y, było bardzo dużo mgieł w lesie. I gdzieś tam na właśnie na szczytach. I czułem się w takiej, w takiej, w takiej baśniowej historii, że on się przydzierał w jakich, takich, przez takie lasy i mówię, no koło jeszcze elfów tu brakuje, żeby wyskoczyły zaraz to z paproci. Więc yy, pomimo tego, że moje przejście GSB było w bardzo mało malowniczych yy, okolicznościach przyrody, to ja wspominam ten... Yy, to mi się to bardzo podobało. Pod kamerę to było super w ogóle, nie? Yy, więc... Yy, Powiem tak, jest też mały szlak beskidzki, on jest dużo krótszy, on ma tam chyba też 130 km. i to, i to też szlak, który prowadzi przez, Beskid, przez Beskidy, ale przez właśnie poza tym GSB. I on tak zajmuje około 5 dni i wydaje mi się, że to jest super też szlak na, na początek dla osób, które chciałyby zacząć tę przygodę ewentualnie, gdyby nie były zdecydowane albo nie miały tych no, trzech tygodni wolnego, żeby ruszyć na szlak to wydaje mi się, że właśnie mały szlak beskidzki byłby idealny na taką wyprawę. I bardzo polecam, bo tam są przepiękne widoki, no ale to są takie mniejsze górki też, nie? Tylko też w Polsce jakby te szlaki, to też jest tak troszeczkę, że jak ktoś jest takim fanem, nie wiem, Alp albo, nie wiem, Gór Wysokich, no to jednak te Beskidy to jest, to jest chodzenie jednak po, po górach, które prowadzą prze, często przez las, przez błoto i tak dalej i to nie są takie góry jak ktoś tak bardzo tak. Mm, jak ktoś tak sobie myśli o górach w taki sposób, jak ja jako dziecko pojechałem na wczasy z moimi rodzicami w góry ja miałem taką wizję tatr taki, no, teraz to wiem, że są to są tatry ale, że takie nie wiem, szczyty kamienie, granie i tak dalej a my się spinaliśmy na jakąś górę koło myśl, myślenic, gdzieś tam był upał, ja miałem wtedy, nie wiem, jakieś 12 lat spinałem się przez las, komary mnie tam gryzły. Wreszliśmy na ten szczyt góry, z którego nic nie było widać, bo tam był, <laughs> wszędzie rósł las. I sobie myślę, Boże, nigdy więcej w góry nie przyjadę. No i tak czasami trochę niestety ten wędrówka po tych szlakach długodystansowych w Polsce wygląda. Ale jakby ktoś chciał takich pięknych widoków, to zapraszam na wyprawę na przykład wokół Mont Blanc na TMB na szlak TMB, to jest taki, klasycz, klasy, to jest taki klasyczny szlak yy, 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 gdzie Amerykanie często przyjeżdżają w ogóle tutaj zrobić ten TMB bo to jest taki no taki że jak ktoś jest to specjalatem szlaków długodystansowych to powinien właśnie yy, TMB
0: pokonać i tam każdego dnia już będą przepiękne widoki Od jakiego szlaku powinno się rozpoczynać swoją przygodę na trasach długodystansowych? Ty zaczynałeś od tego najdłuższego i teoretycznie najtrudniejszego. Uważasz, że od razu powinniśmy zostać rzuceni na głębokie wody? Wydaje
1: mi się, że jeśli ktoś już wcześniej miał... Do czynienia. Znaczy, nawet chyba nie miał, to wydaje mi się, że to będzie super zetknięcie, z, z takim, właśnie jakby to wtedy będzie porządne przewyjście ze strefy komfortu. I wydaje mi się, że może być to fajny po- początek, aczkolwiek, że jeśli. Ale aczkolwiek w Polsce nie będzie już nic dłuższego. I, yy, i może yy, jeśli tak. I, I warto wtedy zacząć od czegoś mniejszego. Jak mówię, Mały Szlak Beskidzki jest moim zdaniem idealny na rozpoczęcie i wydaje mi się, że jest dużo ciekawszy niż np. Szlak Święt... Główny Szlak Świętokrzyski? Po Górach Świętokrzyskich. On też jest niedługi i też jest w miarę ciekawy, ale tam jest dużo takich miejscowości, przez które trzeba przechodzić. I on mi się trochę mniej podobał. Ale jak mówię, Mały Szlak, mały szlak Beskidki uważam, że to jest idealny początek na wyprawy. Chyba, że ktoś jest, ma jakiś, nie wiem, jest miłośnikiem właśnie Sudetów czy Beskidów, to wtedy wydaje mi się, że można też jakby postarać się ruszyć na, na GSB czy GSS. Jeszcze jest taki szlak, który jest to niebieski szlak z Rzeszowa do Grybowa, zwany również szlakiem granicznym lub szlakiem karpackim. Jest to takie nazewnictwo takie troszeczkę yy, yy, środowiskowe. Yy, I jest to szlak, u- uważam też za najbardziej dziki szlak w Polsce, bo on właśnie prowadzi yy, wzdłuż, yy, część tego szlaku prowadzi wzdłuż granicy yy, na terenie Bieszczad i później tam Beskidu N- yy, Niskiego. Yy, I tam jest także że przez te trzy dni w ogóle tak śmie- yy, przez trzy dni na przykład nie, nie mijamy żadnej miejscowości, nie ma żadnego sklepu i tak dalej, nie jesteśmy w stanie zrobić żadnych zakupów, więc musimy być na to przygotowani, musimy mieć ze sobą ekwipu- yy, prowiant, yy, musimy też mieć ze sobą namiot albo ewentualnie szukać jakichś wiatr na, na, sz- na szlaku. I yy, jest to taki szlak, jak, jak wspomniałem, najbardziej, yy, na- najbardziej uważany za najbardziej dziki, yy. Tam też jest mniej turystów. Yy, często trzeba tam gdzieś przedzierać się przez jakieś krzaki i ten szlak gdzieś tam w, w, wyszukiwać. Yy, aczkolwiek yy, nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak właśnie GSB który był moim pierwszym szlakiem, czy też GSS, gdzie przeżyłem wspaniałą przygodę. Tym bardziej, że ja lubię góry stołowe, lubię, znaczy tam, uważam, że GSS jest bardzo ładnym y, szlakiem. Takim nawet pomimo tego ten fragment prowadzi przez te niziny, przez asfalty, to uważam, że warto tam pójść. Y, jest to super szlak i mi się osobiście nawet mi się chyba bardziej podoba niż GSB.
0: Apetyt rośnie w miarę jedzenia w Polsce, tak jak wspominaliśmy, zaliczyłeś już wszystkie długodystansowe szlaki. Nie wszystkie, ale to takie jakby najdłuższe, bo
1: szlaków w Polsce długodystansowych jest około 130. I, I to też jest tak, że jest taka dyskusja troszeczkę w środowisku, co znaczy długi szlak, bo w Stanach szlaki mają tam po, nie wiem, 3000 coś tam mil, a w Polsce szlak długodystansowy jest uważany tak od stu w górę powiedzmy, tak? Tylko, że w perspektywie Stanów no to, to byłby w ogóle jakiś spacerek, to nie byłby żaden szlak długodystansowy. No ale mm, tak średnio, ja uważam, że tak do, do 100 km to jest no, tam powiedzmy powyżej 50. taki szlak, który zajmie więcej niż jeden dzień, to jest średnio dystansowy, a te szlaki powyżej 100 no już tak powiedzmy możemy naciągnąć jako ten dłuższe dystanse. No i jest ich około 130 szlaków na terenie Polski. I to nie są tylko szlaki w górach, one są też jeden ze szlaków, który pokonałem to był wzdłuż Polskiego Wybrzeża e, i to był szlak, który miał tam, ja pokonałem jakieś tam 400 km wtedy tym szlakiem e, ale są właśnie szlaki gdzieś tam na jakichś nizinach i tak dalej, więc to, to takie szlaki w no, turystyczne, aczkolwiek te górskie mają chyba najwięcej w sobie takiego e, są też na takim, najbardziej takich terenach e, dzikich takich Nie, że nie idziemy cały czas gdzieś tam drogą, asfaltem, mijają nas samochody i, i mamy każdego dnia kilka wiosek po drodze. No i też ten element takiego tej, tego podejścia, tak, to jest też taki dodatkowy element, który wymusza na nas jakąś tam kondycję.
0: Ale wywołałeś już do tablicy jeden ze szlaków zagranicznych, długodystansowych TMB, czyli Tour de Mont Blanc. To jest trekking wokół masywu najwyższej góry w Europie. To jest jeden z najpopularniejszych długodystansowych szlaków na Starym Kontynencie i jeden z najpiękniejszych. Tak, jest bardzo piękny. Jest tam bardzo dużo turystów
1: i, i znaczy, turystów. Jest tam wbrew pozorom dużo Amerykanów, jak już wspomniałem, którzy przyjeżdżają właśnie zobaczyć stary kontynent i, i zobaczyć ten najwyższy szczyt. No jest to zupełnie coś innego niż te polskie szlaki długodystansowe, bo to są jednak góry wysokie, alpejskie pejzaże i tak dalej. Wspaniały szlak. Ja też miałem przyjemność go pokonać w piękną pogodę, w piękne, miałem piękne widoki. E, miałem też przyjemność pokonywać ten szlak w momencie, gdy na terenie tego e, odbywał się tam e, UTMB, czyli ultramaraton wokół e, e, Mont Blanc. E, więc miałem też widziałem tych zawodników, którzy tam przebiegali obok nas. To było jakieś takie dwa dni, czy tam, że, że się z nimi spotykaliśmy na szlaku. Więc to było też niesamowite doznanie, bo ci wszyscy ludzie tam ży, ży, żyjący w tych, na tym terenie, wzdłuż tego szlaku, oni żyją tym biegiem. W momencie, gdy akurat siedzieliśmy sobie E, przychodziliśmy wszystko w wioseczkę, będzie, gdy tam właśnie przebiegali ci ultramaratonczycy, i tam wszyscy mieszkańcy stali tam przed domami z dzwonami, takimi, tymi wielkimi dzwonkami od krów, i tam właśnie dzwonili, e, e, w, e, w, motywowali e, tych biegaczy do biegu, do wysiłku. I to było wspaniałe. To tak jak troszkę jak to takich podczas takich tych wyścigów kolarskich troszeczkę, że tam mieszkańcy stoją i tam krzyczą i tak dalej, więc to było dodatkowy taki element, który sprawił, że ten szlak było w sumie było tych spotykać, a tych tam biegów jest kilka bo tam są takie, takie jeszcze grupowe, górskie że ci biegacze też biegają z kaskami, szczekanami i tak dalej, I oni pokonują jakieś tam granie i to też jest niesamowite, widzieć tych, takich rycerzy gór w tych takich właśnie uniformach z tymi plecakami e, i tak dalej i to jest wspaniały szlak, gdzie można spotkać tysiące fajnych ludzi z którymi można sobie porozmawiać i, i wymienić doświadczeniami ale też wtedy zobaczyć, bo tam też były takie momenty, gdzie można było zobaczyć jak lodowiec znika właściwie jak tam są jakieś takie zdjęcia dokąd on sięga, dokąd teraz sięga to mam wrażenie, że że za parę lat może tam już być go bardzo malutko i to też daje takie domyślenia, jak ta przyroda wygląda. Yy, I taka jeszcze jedna refleksja mi nam naszła chodząc wokół właśnie tego Mont Blanc, że tam jest bardzo dużo takich dojrzałych turystów, że widać, że szczególnie ci e, Francuzi e, y, oni żyją bardzo mocno tą taką e, górską kulturą e, tradycją tych, tych miejsc. Jest tam właśnie bardzo dużo takich turystów, którzy tam sobie takich po 50 lat, bym powiedział, którzy tam właśnie sobie z i tak dalej zdobywają te szczyty. No i też chyba ta różnica do tych polskich naszych gór jest taka, że w Polsce te góry nie są zbyt wysokie i często jest tak, że my sobie jedziemy gdzieś na przykład mm, nawet niech to będzie e, śnieżka, że sobie Wstajemy rano z Wrocławia, jedziemy samochodem, parkujemy samochód, wchodzimy na górę, schodzimy na dół i wracamy do domu. A tam jednak jest tak, że jak już wychodzimy w góry, to musimy w nich spędzić kilka dni. Że tam jednak trzeba, żeby coś przejść, żeby gdzieś tam wejść na jakąś górę, to już raczej nie jest tak, że to jest jeden dzień, tylko to są już dwa dni na przykład. Więc ta kultura jest bardzo tak rozbudowana i i fajnie to jest obserwować.
0: Trasa TMB wiedzie przez trzy kraje, Włochy, Francję i Szwajcarię i wcale ten szlak nie jest taki długi, 170 km.
1: Zgadza się, yy, ale też powiem Ci, że bo na początku było tak, że jakoś tak te długości były dla mnie ważne, a w tej chwili chyba mam wrażenie, że nawet bardziej mi się podobają te szlaki, które są takie, nie wiem, te 150-200 km które zajmują, w zależności od tych przewyższeń, zajmują tam około, nie wiem, powiedzmy do 14 dni, i że możesz wtedy tak sobie wchłonąć to, nie wpadasz w taką rutynę jeszcze, tej wędrówki i, i cieszyć się tymi miejscami. I też jest tak śmiesznie, bo jak wędrowałem właśnie przez Francja, Szwajcaria, Włochy i tak, i i mam wrażenie, że we Włoszech w ogóle nie ma Włochów w górach, nie? że oni są zaleniwi, że tam <grych> że, e, że w tych włoskich górach najwięcej, więcej było Francuzów i Szwajcarów niż, albo Amerykanów niż, e, niż Włochów, e, ale we Francji czy w Szwajcarii tam było bardzo dużo jakby lokalnych e, e, jakby szczególnie we Francji, tam było dużo Francuzów tych, takich starszych, to było dla mnie fa- super. No i ten moment taki, gdzie tam nagle nie tam było tysiąc przepięknie było i też jest fajnie, bo mm, tam też do pewnej wysokości nie wolno spać w górach. To jest jakby zakazane tam do trochę powyżej 2000 tam chyba 600 czy 500 metrów można dopiero rozbijać namioty, no bo to jest taka wysokość, że e, mm, że że to raczej jest nocleg taki awaryjny. E, i pamiętam, że mieliśmy spać na jakimś jednym ze szczytów, właśnie wyjść tak wyżej, żeby tam na, ale tam dosyć mocno wiało. Jesteśmy, że jednak zejdźmy do, na dół do, do schroniska, które się te schroniska bardzo różnią od naszych polskich schronisk, e, ponieważ tam. one przypominają troszkę takie pensjonaty, restauracje, że przychodzimy do schroniska, posiłek jest tylko o danej godzinie. Nie jest tak, jak u nas, że przychodzisz i mówisz, poproszę e, kotleta i piwko, i właściwie od tam godziny 9 do 20 możesz coś zamówić. Tylko tam jest tak, że e, kolacja jest o godzinie 17.00 i wszyscy do 17.00 schodzą, biorą kąpiel. E, masz do wyboru dwa dania, siadasz e, i obsługa przychodzi, wydaje ci posiłki i wszyscy ci mieszkańcy tego schroniska, jakby którzy w danym momencie spędzają razem noc, spotykają się na tej stołówce, w restauracji i właśnie spożywają ten posiłek i to jest ciekawe, aczkolwiek też jakby inne niż niż to, do do czego tutaj można być przyzwyczajonym w Polsce.
0: Ta logistyka na Tębę jest bardzo chwalona, jest łatwa, przyjemna, bardzo dobre, zagospodarowane turystycznie i cywilizacyjne tereny. No tak, bo to
1: wiesz, no jednak tam też te, jest to bardzo turystyczne miejsce, te Alpy też są trochę tak, tak no poza tymi wyższymi punktami, one są tak zamieszkałe, więc to też nie jest długi, jak duży obszar, wbrew pozorom. Niesamowite jest to, że cały czas się ma ten Mont Blanc, no on nie jest widoczny przez cały czas, ale masz tę świadomość, że go otaczasz. No i jakby są... Znowu to jest, ze szlakami często jest tak, że te szlaki mają pewne... Jak, jak są te głó- szczególnie taki główny szlak, te, te, te ważniejsze szlaki, one mają te bazy noclegowe gdzieś tam prosponowane na trasie. Nie? Tak, żebyś mógł każdego dnia dotrzeć do, z, ba- z miejsca do miejsca. No i... I jakby można na taki szlak wyruszyć bez piwora, bez namiotu i nawet może bez jedzenia, bo nawet te schroniska robią takie prowianty na wyjście, tak? Czyli możesz sobie zamówić e, jakiś taki pakuneczek. Ja tego nigdy nie robiliśmy, bo myśmy właśnie swoje Lio, które zabieraliśmy ze za sobą. No, tylko trzeba mieć jakiś tam większy budżet na to, tak? Bo można zrobić to taniej, e, jakby śpiąc gdzieś tam. I też niesamowite jest to, że tam jest dużo takich punktów, które są wyznaczone w ogóle na, 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 do biwakowania. Że można tam sobie oficjalnie rozbijać namioty, nikt tam nie bierze do opłat. Po prostu w tym miejscu jest. I, i, I właśnie chyba tak było, że nawet ja byłem taki trochę zdziwiony tym, że gdzieś tam nocowaliśmy na e, w jednym miejscu i się pytamy, czy możemy się rozbić, ile to kosztuje namiotem. I mówią, a tutaj za górko się możecie rozbijać i to jakby nas to jakby nie interesuje w sensie, nie? No i też piękne było to, że wstajesz rano dookoła, ciebie biegają muflony. nie, I tak dalej. I to tak, no, jak masz takie stado takich yy, zwierzątek z rogami, to tak momentami się nie czujesz bezpiecznie, jak one tak na ciebie patrzą i chodzą dookoła twojego namiotu, ale, ale to było yy, cudowne. E, doświadczenie. No i pan no, leniwe, grube świstaki, które tam o, wystają zza kamienia, i za kamienia, jak widzą i czekają, zanim wyciągnę aparat i zrobię im zdjęcie. To też było. E, chyba nie zrobiłem żadnemu świstakowi zdjęcia. W sensie nie udało mi się, one były za szybkie, nie? a taki grubaski. I...
0: Największe Twoje wyzwanie, jak do tej pory, jeśli chodzi o szlaki długodystansowe, to u Karpat. Prowadzone jest przez cztery kraje Rumunię, Ukrainę, Polskę i Słowację i ma 1300 kilometrów długości.
1: Więc to oma ma 1300 km chyba tak po linii, bo trzeba powiedzieć, że nie ma takiego szlaku jak Łukarpat. Jest Łukarpat jako, jako golo- geograficzne, czy tam geologiczne... To łańcuch górski. Ta łańcuch górski. A szlak każdy z nas może sobie wyty- wytyczyć własny. I z tego, co ja tam sobie... No i też trzeba wziąć uwagę, że tam to jest jakby... Te 1800 kilometrów to jest jakby na na mapie chyba narysowane. Ja jak sobie wytyczyłem szlak, to mi wyszedł właśnie 2600 kilometrów, jak 2700. To było najtrudniejsze logistyczne. Ja go też, jak wspomniałem, nie pokonałem w całości. Taki był plan, chciałem go przejść za jednym razem. W całości to miało mi zająć około 80-85 dni, czyli prawie 3 miesiące. Niestety z powodów rodzinnych musiałem po dotarciu do Polski ten przejście tego szlaku zawiesić i będę go kontynuował w późniejszym terminie ale to był trudny szlak ponieważ w przeciwieństwie do Szwajcarii czy jakby Europy na terenie Rumunii jest bardzo mało baz noclegowych takich w ogóle infrastruktury górskiej z tego względu, że Rumunii nie chodzą po górach bo tam żyje 2600 niedźwiedzi i oni wszyscy mówią o tym, że tam są niedźwiedzie i tam ci pasterze mają tam stada psów, które mają właśnie walczyć z z wilkami, z niedźwiedziami czasami je przepędzać no ale też te psy one żyją przez pół roku, ci pasterze wychodzą wiosną, wracają jesienią dopiero na dół, z, z góry schodzą te psy przez pół roku widzą tylko tych pasterzy no i y, często są agresywne I, i, to, i ja mam wrażenie, że niedźwiedzie to jest naprawdę okej okay, jest to niebezpieczeństwo i, i y, jest to taki duży dyskomfort y, i ta myśl cały czas że można je spotkać a ślady obecności, niedźwiedzi spotykamy każdego dnia czy to odchody, ślady łap y, jakieś szlesty w krzakach ja miałem przyjemność spotkać dwa razy niedźwiedzia na szlaku. Raz w odległości około 50 metrów. Yy, całe szczęście on mnie dostrzegł pierwszy. Ja widziałem tylko już jego zadek znikający w krzakach. Yy, a drugi raz spotkałem yy, niedźwiedzicę z małymi. Yy, mniej więcej w odległości. To było na polanie. Na, yy, na tej pani była góra. Ja się po nią wspinałem i ona była na szczycie tam była też linia, tam był też las rus i ona mnie dostrzegła z daleka no i no i uciekła, znaczy najpierw małe uciekło, ona pobiegła za nimi, więc nie doszło do żadnej, do żadnej konfrontacji no ale powiem, powiem szczerze że już w tym momencie byłem tak obciążony psychicznie tą myślą bo na przykład raz się rozbiłem gdzieś w lesie mówię sobie idealne miejsce, tak sobie no, niby je sprawdziłem, a potem jak rozbiłem namiot okazało się, że z jakiejś 10 metrów dalej leżą e, dwie kubki e, ślady po niedźwiedziach i sobie myślę no, jeśli to jest ich ulubione miejsce do żerowania, czy do wypoczy- wypoczywania, no to nie jest to miłe. I przez całą noc e, puszczałem jakąś muzykę z telefonu, świeciłem latarką, rozpaliłem jakieś ognisko obok i tak dalej, żeby no i tak raczej mam wrażenie, że spałem słabo. E, I wtedy powiedziałem sobie, że że raczej będę starał się nocować każdej nocy w jakimś schronie albo w agroturystyce. Powiedziałem, że w Rumunii nie ma takiej infrastruktury górskiej. Nie są schrony. Nie są to schroniska, to są takie domeczki albo jakieś takie miejsca, w których często przypominają takie tam w tych wyższych górach, one przypominają takie, w ogóle takie igla zrobione z jakiegoś tam tworzywa sztucznego. No i to są takie miejsca, one są w różnych stanie, w zależności jak są często eksploatowane przez turystów. Są takie, że no przyzwoite albo takie dosyć już zniszczone. No ale biorąc pod uwagę właśnie tą obecność niedźwiedzi, to zawsze nocowałem w takich schronach. Niosłem ze sobą namiot ale spałem w namiocie dosłownie może cztery razy, tak na terenie Rumunii. Już na terenie Ukrainy, spokojnie, w ogóle tam nie ma żadnego niedźwiedzia już wszystkie są zabite, więc tam się już nie obawiałem. Ale jak wspomniałem, psy pasterskie, one rzucały się w ogóle na widok człowieka, z daleka biegły. Pasterze nie zawsze reagowali i te psy też nie zawsze były odwoływane. Czasem pasterze krzyczeli, a psy robiły swoje. To były watachy, które się rzucały więc y, ruszałem tam ten szlak ja byłem przygotowany y, na spotkanie z tymi psami. Y, miałem paralizator. Y, taki y, osobisty. I paralizator przy uruchomieniu wydaje taki dźwięk, ultra, to są jakieś ultra dźwięki, i one są nieprzyjemne dla psów i zazwyczaj te psy słysząc ten paralizator odbiegały ale czasem zdarzały się takie jakieś bardziej agresywne psy, jakieś kaukazy, które pomimo tego albo nawet jeszcze bardziej agresywnie atakowały w momencie, gdy usłyszały taki dźwięk miałem też jakiś tam pieprz, spray na psy, który no, trzeba było uważać, bo jak wiał wiatr, to ten gaz leciał w moją stronę, więc y, y, czasem można było nim y, samemu obezwładnić. No i, i powiem szczerze, że jak już kończyłem Ukrainę, to byłem, czy znaczy, Ruminie, to byłem tak zmęczony tymi psami posterskimi, że wejście na szczyt góry wiązało mi z takim się dyskomfortem. Ja wiedziałem, że tam na szczycie góry będzie mieszkał, jeszcze będzie tam jakiś wypasał jakieś pasterz owce, I tam spotkałem jakieś stado psów i nawet już się mniej tych niedźwiedzi bałem niż niż, psów. No i też pokonywałem ten szlak w tym roku, czyli w trakcie trwania wojny. I też tam trzeba było logistycznie to to pokonywanie granicy rozegrać, bo normalnie można było ten szlak... Tam jest taki fragment, że się idzie i... Wzdłuż Ukrai- granicy ukraińsko-rumuńskiej, jak również polsko-ukraińskiej. No i te fragmenty trzeba było sobie odpuścić, no bo tam jest dużo też, w ogóle wzdłuż granicy ukraińsko-rumuńskiej, jest rozciągnięty płot kolczasty, bo dużo tam właśnie Ukraińców uciekało przez granicę. Jest dużo wojska, no i tam nie ma w ogóle możliwości tamtędy wędrować. Hmm, więc no i też jak nasowałem w jednej miejscowości to były alarmy bombowe, rakietowe właściwie i tam jakby też tak, nie, taka sytuacja niepewności co się tu wydarzy, nie? Ale niesamowite było to, że w górach było, można było tam spotkać mnóstwo młodych ludzi że kontrast pomiędzy Rumunią a Ukrainą, gdzie w Rumunii naprawdę przez cztery dni spotkałem jedną, jedną osobę wędrującą z plecakiem też przez kilka dni szła moja dziewczyna ze mną miała wypadek w rumuńskich górach i wezwaliśmy pomoc ratowników górskich i oni byli szczęśliwi, że oni mogą przybyć z pomocą, bo tam nikt nie chodzi po górach i oni mają tam akcję ratunkową raz na tydzień a w Polsce podróżowałem że Tatry, to oni tam codziennie po parę razy wyjeżdżają więc to taka, takie porównanie a, w, na, a, a na terenie Rumunii Ukrainy przepraszam Wszędzie mnóstwo turystów. Oni się też mogą wszędzie rozbijać namiotami, więc tam przy każdym jeziorku, w każdym, na każdym szczycie widać miejsca po jakichś takich biwakach, miejsca do rozbijania namiotów. Więc ta kultura spędzenia wolnego czasu na łonie natury jest tam bardzo, bardzo silna.
0: Nie udało ci się przejść całego szlaku Łuku Karpat. To jest najbliższy twój plan do zrealizowania? Hmm, tak. Znaczy,
1: tak i nie, ponieważ liczę na to, że uda mi się zimą pojechać na Teneryfę i tam wejść na Tejdę, czyli na najwyższy szczyt w ogóle na terenie Hiszpanii, czy na wulkan, który ma 3000, tam ileś tam metrów. Ale chciałbym, ja już tam kiedyś byłem, ale chciałbym teraz wejść od samego dołu, czyli od, yy, od yy, początku wyspy, czyli od yy, oceanu, co może? na sam szczyt góry, jak również już po raz kolejny przełożyliśmy lot na Korsykę, czyli na na ten szlak, najtrudniejszy szlak na terenie Europy. I teraz chyba będziemy tam, mamy bilety na maj, a myślę, że u Karpat będę kontynuował chyba jakoś tak, być może sobie to tak dosyć, że chyba z końcem lata. Że tak jak teraz pod koniec sierpnia e, dotarłem do Polski i tutaj jakby ukończyłem ten szlak, e, to chciałbym kontynuować też chyba z końcem sierpnia i iść
0: wędrować przez wrzesień. Tak ci oczywiście życzymy. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał ci zadać jeszcze jakieś dodatkowe pytania, gdzie cię można znaleźć w sieci? Można znaleźć mnie na
1: YouTubie, e, na, e, na, na kanale Niech to Szlak. Przez Jak, K? Tak, tak, <laughs> tak. Jak również e, na Facebooku i Instagramie. I również można też spotkać mnie na Spotify, gdzie mam
0: podcasty o nazwie Któreny to, to Droga. Marcin Połoniewicz, pasjonat gór i przede wszystkim szlaków długodystansowych, był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję Ci za wizytę. Dziękuję również za zaproszenie, dziękuję widzom i do zobaczenia gdzieś na szlaku. A my zapraszamy na kolejny odcinek podcastu w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz zapraszamy do śledzenia kont na Spotify, YouTube, do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziś to wszystko. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.